0: Al centro dell'affresco, nella parte superiore, è raffigurata la morte, uno scheletro con una corona e un ricco mantello che tiene le braccia aperte come se volesse abbracciare l'incauto osservatore. La morte è in piedi, sul bordo di un grande sarcofago bianco e scoperto. Al suo interno si vedono i corpi di un papa e di un imperatore coperti di serpenti e di scorpioni. Ai piedi del sarcofago ci sono vescovi e principi in ginocchio che implorano pietà e offrono le loro ricchezze terrene in cambio della salvezza. Tutto intorno si affollano altre figure disperate, qualcuna rassegnata alla sua sorte, qualcun'altra che cerca di allontanarsi a cavallo. Ma non c'è scampo per nessuno. La morte tiene tra le sue dita scheletriche due lunghi cartigli, come fossero sinuose pergamene srotolate per tutta la lunghezza dell'affresco. Avvertono della sorte che attende chiunque, sia che sia ricco o povero, giovane o anziano, donna o uomo. Il trionfo della morte di cui parla Davide Maria De Luca in Bergamo e la Marea, appena uscito in libreria, è l'affresco ancora perfettamente conservato che rappresenta una società cambiata dalla pestilenza del 1300 e questo affresco si trova a Clusone in Valseriana, paese in provincia di Bergamo. Sono Maria Claudia Ferrari Bellisario e questo è Trilobiti, l'appuntamento per raccontare le novità Minimum Fax. Ho scelto di iniziare con un'immagine forte, perché la novità eh, di cui stiamo per parlare non è semplice da affrontare per il tema delicato, ma ho deciso di cominciare proprio da questa per poi dedicarci invece ad altri due titoli più piacevoli. Bergamo e la Marea ricostruisce i momenti salienti dell'epidemia di coronavirus, soprattutto nella drammatica fase iniziale che ha investito la Lombardia e ricostruisce questi momenti attraverso le voci, le testimonianze di chi l'ha vissuta direttamente. De Luca iniziò a seguire le vicende della città durante la pandemia negli ultimi giorni di marzo mentre lavorava eh, per il quotidiano, il post, il quotidiano online e poi a partire da maggio fino a settembre si è recato molte volte a Bergamo per intervistare numerosi testimoni. Non tutte le storie che ha raccolto hanno poi trovato spazio nel libro ma sono state tutte importanti per dare voce ai cittadini eh, di Bergamo che è stato come sappiamo l'epicentro mondiale di questo virus. Attualmente per fortuna i bergamaschi non sono più i protagonisti di questa storia tragica, non non sono più su tutte le le pagine dei giornali eh, come lo è stato tra marzo e aprile, ma dice De Luca non si può non parlare ancora di quello che è stato sia per ricostruire i fatti e in questo eh, l'autore ripercorre passo dopo passo tutti i momenti decisivi, drammatici dell'evolversi della situazione, sia per tentare di capire i reali responsabili di alcune situazioni che si potevano evitare. Eh, Non possiamo essere certi, ehm, dice De Luca, di come evolverà la seconda ondata, che cosa ci riserverà il coronavirus, speriamo, aggiungo penso raccogliendo il desiderio di tutti, meno difficoltà possibili, possiamo però con certezza far sì che la marea che ha travolto Bergamo sia l'ultima a cui eh, permettiamo di sommergere una comunità del tutto impreparata. Perché la marea del titolo? Eh, La metafora dell'acqua lo spiega De Luca nelle pagine del libro è stata spesso utilizzata dai diretti protagonisti eh, o anche da personaggi pubblici proprio eh, bergamaschi eh, per descrivere la situazione. Il vescovo di Bergamo, per esempio, ha parlato di uragano, uno dei medici eh, in prima linea nell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il Papa Giovanni XXIII, eh, ha parlato di tsunami, il sindaco Giorgio Gori di alluvione. Sembra che la metafora dell'acqua incarni al meglio eh, da un lato la fu- della natura, incontrollabile, sconosciuta, insieme agli errori e anche all'arroganza, in molti casi, degli esseri umani che hanno partecipato a questa vicenda. Nella ricostruzione di De Luga trovano spazio eh, le vicende legate all'ospedale di Alzano Lombardo, la piccola città industriale alle porte di Bergamo, quell'ospedale che venne chiuso il 23 febbraio per due casi accertati di coronavirus, ma poi tutto rientrò nel giro di di una giornata, il sindaco e le autorità regionali annunciarono che la situazione era sotto controllo, che non c'era alcun bisogno di isolare la città. La testimonianza, è proprio il capitolo che apre il libro, arriva da una persona che ha perso in quell'occasione entrambi i genitori e poi si è ammalato lui stesso e la madre era ricoverata proprio in quei giorni all'ospedale di Alzano, giorni in cui il virus era uscito già dall'ospedale, era entrato nelle case, nei bar, nei ristoranti e si era diffuso eh, silenziosamente. Ufficialmente le autorità sanitarie bergamasche non hanno mai spiegato cosa accadde realmente in quell'ospedale che poi si è capito aveva funzionato come incubatrice dell'epidemia, ne aveva moltiplicato la diffusione e a quel punto al personale sanitario venne ordinato di mantenere il silenzio stampa. Tutto quello eh, che oggi sappiamo eh, lo dobbiamo ad interviste anonime di medici, dirigenti, personale sanitario, interviste e deposizioni che sono state consegnate alla magistratura che sta indagando eh, sulla vicenda. De Luca ha incontrato il sindaco di Alzano e anche quello di Nembro, il paese vicino ugualmente colpito e dalle loro testimonianze emerge come i due sindaci sono stati lasciati soli sia per quanto riguarda i mezzi di protezione sia per quanto riguarda eh, le indicazioni sul da farsi, né dal Ministero né dalla Regione gli arrivavano istruzioni precise su come comportarsi. Un'altra testimonianza poi arriva dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, eh, ricorda come in pochi giorni le mascherine erano sparite dal territorio, non c'erano guanti, non c'erano mascherine e questo è stato probabilmente uno dei primi elementi che ha prodotto poi il disastro sul territorio perché per le prime settimane i medici di famiglia sono andati in giro senza protezioni e quindi sono stati in qualche modo veicolo di contagio. Una parte del libro è dedicata in particolare al sistema della sanità della regione Lombardia, che ha quasi il 50%, tra il 30 e il 50%, a seconda delle, eh, delle analisi, sono in mano ai privati. Eh, è un sistema unico non solo in Italia ma in Europa, ed è un sistema che si deve al presidente ehm, prima di Fontana, e quindi a Formigoni, che è stato il presidente della regione dal 95 al 2013. E questo tipo di sistema, sottolinea De Luca, ha portato in molti casi a creare eh, i propri clienti per la ricerca di profitto per esempio quando la regione ha cambiato il tariffario di qualche intervento facendolo diventare meno conveniente la malattia che lo rendeva necessario spariva misteriosamente. E cosa è successo inoltre? Negli anni la sanità lombarda si è specializzata in grandi strutture in grado di praticare una medicina di eccellenza quindi interventi delicati con macchinari sofisticati, medici specializzati ma contemporaneamente a ciò l'assistenza territoriale ha finito per essere eh, trascurata e eh, nella situazione di cui stiamo parlando questo è emerso in maniera evidente. Un altro testimone molto importante a cui De Luca deve eh, gran parte del suo lavoro è Isaia Invernizi, giornalista dell'Eco di Bergamo, il giornale locale. De Luca eh, ripercorre insieme al giornalista alcuni passaggi, eh, le notizie che circolavano sin dall'inizio, la comunicazione che veniva data riguardo al virus, per esempio a metà marzo i contagi ufficiali nella provincia di Bergamo erano poco più di 4.000 oggi sappiamo che il dato reale era probabilmente 20 o 40 volte più alto per quanto riguarda gli aspetti scientifici eh, medici poi De Luca ha intervistato tra gli altri il professor Giuseppe Remuzzi che è il direttore dell'istituto di ricerca Mario Negri Eh, una anche con Remuzzi eh, dialoga rispetto eh, a questa domanda fondamentale che in tanti si sono chiesti e alla quale si continua a cercare di dare risposta a perché proprio a Bergamo si è sviluppato in questa maniera. E una delle condizioni favorevoli a diffusione è il fatto che Bergamo è una piccola città con un grande aeroporto, l'aeroporto di Orio al Serio e ogni anno atterrano milioni eh, di passeggeri eh, che si spostano in continuazione tra Valseriana e Val dove c'è un'elevata concentrazione di industrie e piccole eh, aziende. Quindi una posizione fortunata che ha portato prosperità al territorio ma questa apertura, questa accessibilità e i continui commerci e gli spostamenti hanno anche reso questo territorio molto eh, vulnerabile. Le imprese della Valseriana e della Val Bembrana che eh, circondano Bergamo con tutti i loro traffici, sono rimaste aperte, eh, ricordiamo, fino a metà marzo, quindi nel pieno delle, dell'epidemia. Um, gli imprenditori Bescamaschi sono stati accusati di aver influenzato il governo regionale, se non addirittura quello nazionale, e di essere riusciti a impedire o a ritardare le misure di contenimento dell'epidemia per preservare i loro eh, affari. Um, a questo proposito De Luca riporta le parole del sindaco Gori, in quei giorni, dice Gori, gli imprenditori erano terrorizzati all'idea di doversi fermare, terrorizzati che il loro lavoro di 50 anni andasse in fumo, non perché sono avidi, ma perché è la loro vita è gente che non fa un giorno di vacanza. Ehm, continua il sindaco, la loro mentalità fatta di etica del lavoro e sacrificio, anche se in alcune situazioni è utile, in quel momento storico era sbagliata. Ecco, eh, Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, è un altro importante, testimone che De Luca ha incontrato e nel libro ci offre un, un quadro del, del sindaco come uomo e del suo percorso professionale e politico. E Gori ha ammesso, è stato eh, appunto tra i pochi poi a scusarsi pubblicamente per eh, alcune sue dichiarazioni ha ammesso di aver trattato l'epidemia con non con la massima serietà sin dall'inizio, quindi di non essersi reso conto sin dall'inizio della gravità della eh, situazione. Tra le altre testimonianze, comprese quelle di Persone comuni, io vi ho citato soltanto alcuni tra i personaggi pubblici. Ehm... Si fa riferimento ad un certo punto anche al gruppo Facebook chiamato Noi Denunceremo, eh, fondato da un giovane della Valseriana, un gruppo arrivato a contare 40.000 membri con moltissime testimonianze, testimonianze strazianti soprattutto di come alcune persone sono morte e eh, una corposa delegazione è andata a depositare decine e decine di denunce alla procura di Bergamo e sono ancora in atto insomma, eh, lo svolgimento di queste, eh, di queste denunce. Eh, Bergamo e la Marea, come dicevo all'inizio, è un reportage, non è un libro di eh, inchiesta o accusa ma il racconto di una storia e l'autore ha cercato di raccontare senza sensazionalismi, facendo proprio parlare i fatti, ehm, le voci di decine di bergamaschi che hanno voluto condividere con lui la loro esperienza. Sapere cosa è accaduto a Bergamo è importante se vogliamo assicurarci che ehm, questa città, che il travaglio di questa città rimanga un'eccezione. Quindi è importante saperlo in vista del futuro perché sappiamo purtroppo che le pandemie non spariranno poiché i nostri modelli sociali ed economici ci rendono vulnerabili a questo tipo eh, di pericolo. Dalla collana Indy ci spostiamo ora ai Classics... Per il ritorno in libreria dopo tanto tempo di assenza dai vostri scaffali di I racconti dell'età del jazz di Fitzgerald, tradotti da Giuseppe Culicchia. Scritti originariamente per, per diverse riviste poi pubblicati nel 1922, i racconti sono ambientati negli anni tra le grandi guerre e ci permettono di immergerci in questo ventennio strepitoso, affascinante, elegante, restituito da Fitzgerald con uno sguardo acuto e con la sua eh, invidiabile qualità eh, letteraria. Eh, Come ci suggerisce Sara Antonelli nella prefazione, tornare oggi a questi racconti significa andare oltre le facili letture, quelle letture anche un po' limitanti, che hanno visto eh, in Fitzgerald il cantore di una generazione solo di feste, di sogni, di divertimenti, quindi una lettura eh, che accolga anche le trasformazioni operate dalla storia e dalla storia della letteratura. Sicuramente Fitzgerald ha raccontato i sogni americani e ha capito anche quanto ehm, quelli abbiano determinato in particolar modo in quegli anni, una svolta nella storia americana e nella storia mondiale. Quindi, senz'altro balli, leggerezza, musica, jazz, ma anche una profonda riflessione sulla natura umana, sulla ricerca eh, della felicità umana e sul rapporto tra fantasia e realtà. Veniamo ora a un titolo invece di Musica, uscito gli ultimi giorni eh, di novembre, Futuromania, sogni elettronici da Moroder Ai Migos di Simon Reynolds tradotto da Michele Piumini. Avevo già parlato di questo libro anticipandolo in una puntata di Vita da Minimum, eh, il podcast in cui tutti noi della casa editrice raccontiamo il dietro le quinte del nostro lavoro e leghiamo spesso storie e libri ad alcune nostre esperienze e così avevo rievocato una mia esperienza legata alla protagonista di questo libro di Reynolds e cioè la musica eh, elettronica di cui sono un'appassionata. Futuromania raccoglie saggi, interviste, numerosi aneddoti eh, su artisti mh, a partire dagli anni 70, dagli esordi della musica elettronica fino agli anni 2000 e giorni nostri, trasmettendo al lettore, eh, oltre al racconto storico-culturale di questo genere e dei suoi sottogeneri, eh, trasmette proprio l'entusiasmo di Reynolds per questa musica del futuro. Gli approfondimenti tecnici Ci sono come lo era stato per il rock, ricordiamo i precedenti libri di Reynolds tra cui eh, Retromania, ma eh, nel rock come nell'elettronica quello che interessa veramente a Reynolds è il perché e il cosa più del come, quindi le associazioni culturali veicolate dai suoni, quindi il loro impatto sull'ascoltatore. Che cosa produce il suono a livello sensoriale, emotivo? Quali immagini si creano nella mente dell'ascoltatore? La musica elettronica per le sue caratteristiche produce molti effetti particolari grazie alle possibilità artificiali e astratte delle nuove tecnologie. Eh, Gran parte della sua storia, sottolinea Reynolds, si è evoluta di pari passo con le idee di disumanità e postumanità. Ecco perché spiega il critico, Alcuni sono disturbati o turbati, eh, infastiditi in qualche modo dai suoni elettronici, mentre altri li trovano irresistibili ed esaltanti. Eh, spesso eh, è stato chiesto a Reynolds ma perché ti interessi tanto alla musica elettronica, alla cultura dance? Eh, questa domanda spesso gli è stata posta anche in tono un po' polemico, insomma la dance music è sempre esistita e volendo possiamo ballare qualunque tipo di di musica. Ehm, eppure Reynolds dice che la, la musica dance, la, la dance elettronica, eh, costituisce eh, un nucleo a sé, ha una sua coerenza eh, culturale che lui tenta proprio di, eh, di dimostrare in questo libro. È vero, poi non tutti gli artisti, non tutti i generi rientrano delle regole, ma ci sono delle linee, dei principi fondamentali. Vi dicevo che il punto di partenza sono gli anni 70, quindi il Sinti rock con artisti come i Tangerine Dream, Claude Schulz, eh, la cui musica era caratterizzata da questi paesaggi sonori che era, era pensata non tanto per scatenarsi sulla pista da ballo, come accadrà mh, con l'elettronica degli anni 80, ma per ascoltatori, eh, dice Reynolds, che si mettevano seduti a fumare, a contemplare. Eh, dello stesso filone, più avanti, sarà Michel Jarre, Vangelis, ed è un filone eh, che è stato eh, veramente cancellato dalla storia eh, dell'elettronica. Il libro allora diventa un'occasione per scoprirla o riscoprirla eh, Ultravox, Visage, Kraftwerk, alcuni gruppi che poi furono d'aspirazione per gli artisti eh, successivi anche dal punto di vista del look, della scenografia no, durante eh, i concerti eh, dal pop pref- prefigurano il futuro per il pop europeo e anche determinano una rettura decisiva con l'America e eh, il rock Largo spazio nel libro poi è dedicato a due figure importantissime, Giorgio Moroder e Pete Bellotti i due produttori la cui carriera esplose grazie anche al successo «I feel love» il brano famoso cantato da Donna Summer nel 1977, un brano che fondeva la techno alla discomiosi. Esistono canzoni, dice Reynolds, che dividono la storia del pop in un prima e in un dopo e questa era una di quelle. Di Moroder e Bellotte, ma anche di Brian Eno, Reynolds riporta numerosi aneddoti, nel libro ce ne sono diversi e sono molto curiosi, interessanti, aneddoti che riguardano non solo le loro scelte musicali ma soprattutto il contesto, il mondo della disco music nel quale si muovevano. Per esempio a un certo punto viene descritto l'appartamento di Moroder a Los Angeles, Moroder ormai è l'apice del successo, ha questo appartamento in un distretto esclusivo della città, c'è un grande pianoforte a coda bianco, una mensola con tutti i Grammy, gli Oscar, una parete tappezzata di dischi d'oro, l'arredo prevalentemente bianco del soggiorno, scrive Reynolds pieno di decorazioni indietro è a metà eh, strada con Scarface e Moroder fu proprio l'autore della colonna sonora di Scarface. In un angolo eh, si trova poi un Buddha di bronzo avvolto in sciarpe di chiffon mentre un gigantesco ritratto di Elizabeth Taylor appena vistoso campeggia su quasi tutta una parete quindi ehm, vi ho raccontato questo, questo aneddoto perché eh, capite come il libro vi fa entrare anche nell'atmosfera nelle scenografie diciamo così non solo musicali eh, dell'epoca viene affrontato poi in diversi capitoli legati soprattutto all'hardcore e alla musica techno: il legame con con la droga Eh, di questo avevo parlato soprattutto nel podcast vita da minimo eh, il legame con le sostanze quindi che altre hanno l'umore e la percezione delle persone la danza elettronica dice reynolds è intimamente connessa alla cultura della droga anche quando non è esplicitamente pensata per accrescere l'effetto di sostanze come l'ecstasy questa musica agisce di per sé sull'ascoltatore come una droga per le sue stesse caratteristiche legate al ritmo alla ripetizione in particolare se pensiamo all'arcore, è caratterizzato da acuti eh, striduli, da questi bassi viscerali che ti entrano dentro e la musica in quanto tale di fatto sostiene Reynolds a farti sballare e uscire di testa. Potrei proseguire per per molto tempo perché il libro è veramente tanto ricco e tanto è ricca, lo capiamo, la storia e le evoluzioni della musica elettronica. Vi cito soltanto due ultimi nomi, uno per quanto riguarda i contributi femminili, eh, perché dice: è vero che ad essere conosciuti dal grande pubblico sono per lo più i maschi, ma eh, ci sono stati nella storia della musica elettronica anche molti contributi al femminile. Eh, Joan La Barbara, eh, pioniera delle tecniche vocali estese, eh, mi ha incuriosito. È un artista che inventò un nuovo linguaggio musicale caratterizzato da sussurri, lamenti, sospiri, singhiozzi. Introduce. Eh, Eh, I suoni dell'esistenza, proprio dal punto di vista corporeo, la fatica del parto, il pianto di un neonato, i rantoli della morte, Eh, più che eh, suoni espressivi, dice Reynolds, sono... Suoni espulsivi, cioè l'aria che viene spinta fuori dai polmoni per sfogare sensazioni eh, incomunicabili. La società patriarcale associa queste aree estreme della vita a un potere femminile spaventoso e lei lavorava proprio eh, su questo con la sua musica, molto interessante e eh, credo abbastanza sconosciuto. Um, ci spostiamo invece mh, l'ultimo mh, artista, gruppo che voglio citarvi, è piuttosto famoso. Eh, Una volta un un negozio di abbigliamento vintage a Londra, ci racconta Reynolds, attirava i clienti con questo slogan «Non seguite la moda, comprate cose che sono già fuori moda». Ci sono musicisti che adottano una strategia simile, evitare la tempestività. Per essere senza tempo i Daft Punk, in quanto artisti che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, avevano fatto musica dance campionata, l'avevano portata all'estremo. Eh, si chiede Renos come potevano andare avanti. Ecco che i Daft Punk hanno deciso che l'unica soluzione era tornare indietro. Provate ad andare ad ascoltarvi un po' degli ultimi lavori per cogliere anche eh, questo aspetto. Arriviamo poi al 2020 e vi lascio con la curiosità di. Sc- cosa intravete simon reynolds per il futuro della musica elettronica si tornerà indietro o ci sarà un grande balzo in avanti a questo punto vi ringrazio per l'ascolto eh, per essere stati con me e con i libri di minimum fax in questi mesi del 2020 eh, trilobiti torna con l'anno nuovo Intanto vi auguro davvero con tutto il cuore di passare delle giornate serene seppur nella particolarità e nella diversità che queste feste portano con sé.